0: En ce temps-là, un scribe s'avança pour demander à Jésus, quel est le premier de tous les commandements Jésus lui fit cette réponse. Voici le premier. Écoute Israël, le Seigneur notre Dieu est l'unique Seigneur. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de tout ton esprit et de toute ta force. Et voici le second. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Il n'y a pas de commandement plus grand que celui-là. Que cela. Le scribe reprit Fort bien, maître, tu as dit vrai, Dieu est l'unique et il n'y en a pas d'autre que lui. L'aimer de tout son cœur, de toute son intelligence, de toute sa force et aimer son prochain comme soi-même vaut mieux que toute offrande d'holocauste et, et de sacrifice. Jésus voyant qu'il avait fait une remarque judicieuse, lui dit « Tu n'es pas loin du royaume de Dieu » et personne n'osait plus l'interroger. » Voilà mes amis, célébrons cette messe en l'honneur de Sainte Clotilde pour, pour prier, j'allais dire payer, prier pour notre pays, la France, et pour la conversion de toute notre nation. Mais revenons aux lectures. La première d'abord, et oui, c'est pourquoi je supporte tout pour ceux que Dieu a choisis afin qu'ils obtiennent aussi le salut qui est dans le Christ Jésus avec la gloire éternelle. Je parle aux missionnaires, je parle à ceux qui ont reçu dans leur cœur cet, cet appel intime comme Paul, comme Pierre, comme les premiers, comme maintenant cette nouvelle... Aussi, génération de, de missionnaires de la divine volonté, elle parle à tous ceux qui veulent faire connaître Jésus, le Jésus de l'évangile, le Jésus mort et ressuscité pour tous les hommes. Voyez, ceux qui travaillent activement à cela, vous aurez des combats, vous aurez beaucoup de combats. Quelquefois, je me dis, mais qu'est-ce qui se passe, Seigneur Ça tombe à droite, ça tombe à gauche. Et là, c'est ceci. Et là, c'est une persécution. Et là, c'est une mauvaise nouvelle. Et là, c'est quelqu'un qui n'est pas content. Pff, à la fin, quelquefois, on se dit... Mais après, je me suis dit... Mais souvent, ça arrive, très souvent. Je me dis, mais attends, supporter peut prendre du sens. Supporter a un sens quand on annonce la parole de Dieu. Parce que cette parole, dit l'apôtre Paul ne sera pas enchaîné, on ne peut pas l'enchaîner, mais il y a quelqu'un qui veut nous faire taire. Vous vous rappelez David, quand euh, il va aller euh, contre Goliath et il va gagner, il va faire tomber Goliath, tout le monde voulait l'arrêter, depuis sa famille, les soldats, Saoul, bien sûr, et euh, voilà, tout le monde voulait l'arrêter et il a vaincu. Donc Voyez, la parole de Dieu, quand elle est prêchée, quand elle est annoncée, quand on parle de Dieu, quand on annonce le royaume de Dieu, il faut savoir que nous entrons directement dans le camp adverse, avec un bulldozer. Évidemment, ça ne plaît pas aux malins. Donc, il ne faut pas s'affoler, il ne faut pas s'étonner. Un prêtre, il y a quelques jours aussi, me partageait ses luttes, ses, ses moments de... de de découragement où il se reprend pour repartir voyez parce que c'est difficile voyez etc etc donc il faut savoir que supporter peut prendre du sens quand on annonce la parole de dieu et qu'on vraiment on le fait pour les autres saint paul supporte pour les autres pour ceux qui vont continuer son travail de missionnaire pour ceux qui qui sont ses enfants finalement. Donc voyez mes amis, si vous souffrez dans l'annonce de la parole de Dieu pour la conversion de la France peut-être, ne vous découragez pas, continuez, offrez vos croix, offrez vos épreuves, mettez-vous à genoux et rendez grâce à Dieu, rendez grâce à Dieu d'embrasser la croix comme Jésus pour la conversion de ceux que nous aimons, de ceux que nous connaissons, de ceux que nous ne connaissons pas. Alors qu'est-ce qui se passe un peu plus loin l'apôtre dit si nous sommes morts avec lui euh, avec lui nous vivrons si nous supportons l'épreuve avec lui nous régnerons donc c'est le deuxième point c'est très important l'épreuve nous fait mourir l'épreuve met à mort notre volonté propre l'épreuve nous purifie l'épreuve nous change, l'épreuve nous transforme, elle nous fait prendre une autre forme, vous voyez Parce que même dans l'évangélisation, il y a beaucoup de zèle, et il y a beaucoup de zèle humain, évidemment. Hein on aimerait que ça marche, on aimerait que ça se fasse comme ceci, comme cela, mais on, on voyait ça, le zèle humain, hein la volonté propre et l'orgueil personnel, on le trouvera à tous les niveaux de la vie spirituelle. Je crois que... Comme dit saint François de Sales, « Seulement 15 minutes après notre mort mourra notre orgueil. » Bon, alors donc les épreuves nous purifient. Hein? Celui qui déjà porte du fruit, dira Jésus, « Eh bien, euh, le Père le, le purifie davantage. Hein? » il le, il le brosse, il le purifie pour qu'il porte plus de fruits. Donc, il ne faut pas s'inquiéter. Déjà, il faut savoir que supporter prend du sens quand on le fait pour que la parole de Dieu soit libérée. Hein? d'une manière visible ou par notre prière et notre franque cachée. Et il faut savoir que ces épreuves et ces persécutions, ces contradictions et ces difficultés, nous font mourir à nous-mêmes et nous rendent vraiment libres pour Dieu. C'est là où l'apôtre dit, avec lui nous commençons à régner. Voyez, on règne quand on est dépouillé de soi-même. On règne quand on a pris des coups et que tout ça, ça nous a fait grandir dans la liberté et dans l'unique nécessaire, dira Jésus. L'unique nécessaire. Et cette unique nécessaire, c'est quoi Eh bien, c'est la grande finalité, c'est aimer. C'est l'Évangile. Mais on ne peut aimer que si on est libre de nous-mêmes, de tout regard de l'extérieur, de tout quand dira-t-on. On ne peut aimer que quand on a été purifié de notre volonté propre, quand on est mort à nous-mêmes, quand on commence à régner un peu. Et alors là, cet homme de l'Évangile, bien sûr, <coughs> Eh bien, il n'est pas loin du royaume de Dieu. Il va dire qu'il faut, évidemment, hein, comme un bon juif, il va dire que le premier des commandements, c'est d'écouter Dieu, notre Seigneur, qui est l'unique Seigneur, et c'est de l'aimer avec tout son cœur, avec toute son âme, avec tout son esprit. Et le second commandement, aimer son prochain comme soi-même. Bon, c'est déjà très beau. Mais évidemment, ce n'est pas ce que va annoncer Jésus. Hein, quand il va dire Aimez-vous les uns les autres comme moi je vous ai aimé. Maintenant, nous savons que dans l'ordre de la grâce, hein, de cette rédemption de l'homme qui nous est donné par la mort et la résurrection de Jésus, eh bien, nous devons aimer comme Jésus aime. Nous devons donc aimer le prochain pour Dieu, d'accord Avec Dieu et comme Dieu. C'est ça. Et c'est ce qu'ont fait tant de saints qui ont été admirables dans l'histoire de notre Église et dans la tradition que nous connaissons. Mais après il y a plus évidemment, il y a plus. Et je dirais que c'est un plus qui n'est pas un plus d'effort. Le seul point important c'est de encore mourir à la volonté propre, à la volonté humaine. Pour dire, et moi j'aime bien, « Seigneur je ne suis pas capable d'aimer, je ne suis pas capable d'aimer, je ne suis pas Saint-François, je ne suis pas Saint-Jean de la Croix, je ne suis pas Mère Teresa. Ils sont admirables, ils sont héroïques, mais bon, écoute, j'ai compris quelque chose dans la divine volonté. Je vais prendre ton amour, je vais le faire mien, je vais prendre tes vertus, Jésus. Je vais prendre l'amour avec lequel tu as aimé tous les hommes, l'amour avec lequel tu as aimé et glorifié le Père, l'amour avec lequel tu as réparé au nom de tous, pour tous. En fait, je vais... Fusionner. Je vais entrer dans ta divine volonté pour prendre cet amour qui est un de tes plus beaux attributs, le plus grand, le plus immense, puisque Dieu est amour, comme tu l'as dit dans, dans la lettre de Saint-Jean. Eh bien, je prends cet amour et avec cet amour, je vais pouvoir aimer mes ennemis. Je vais pouvoir aimer celui qui est mon voisin et qui peut-être me casse les pieds. Je vais pouvoir aimer celui-ci. Je, ce... Je ne vais pas ressentir quelque chose de particulier. Parce que nous, nous avons quelque chose de très spécial. C'est que nous avons confondu amour et émotion. Pour nous, aujourd'hui, dans un langage moderne, aimer a besoin d'émotions. Et d'émotions positives, d'émotions sensibles, d'émotions amoureuses. Quelque chose qui nous réjouit. Pas du tout ça aimer Dieu est amour. Aimer, c'est un acte. C'est un acte. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Vous Voyez, aimer c'est un acte. Ça n'a rien à voir avec de la sensibilité. Aimer c'est se donner. Les martyrs, vous croyez qu'ils chantent euh, quand, euh, quand ils, ils montent sur l'échafaud, quand ils sont brûlés vifs Pas du tout. Aimer c'est un acte. Dieu nous a tant aimé qu'il a donné, il a fait quelque chose, il a donné, il s'est donné dans son Fils, vous voyez. Donc il faut savoir ça. Et dans la divine volonté, eh bien, on prend cet amour, déjà pour commencer à aimer le prochain, à aimer tous les hommes avec l'amour même de Dieu. On agit avec Dieu, on se vide de nous-mêmes et on agit avec Dieu. Eh bien, mes amis, allons-y. Vous avez une grande clé de lecture. Nous avons aujourd'hui dans cet évangile un grand secret qui nous est révélé, source de liberté Source, déjà, d'un vécu, d'une expérience du royaume de Dieu, ici, au milieu de nous. Amen. Soyez bénis.